0: Seine Witze, Herr, seit über 30 Jahren. Wir kennen keine Herr, doch wären wir um den Mord. Bei uns im Käner der Letzten, bei uns im Käner der Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Episode des Neuwied Podcasts. Jeder entfernt. Und ähm, jetzt beantworte ich eine Frage, die mir verschiedentlich gestellt wurde. Es gibt nämlich Leute, die sagen, ja, ich hätte da ein Thema, aber das ist ja irgendwo in einem Stadtteil. Passt das denn auch noch? Das bedeutet einerseits, dass da nicht genau hingehört wurde, weil bisher waren ja die meisten Gäste aus einem Stadtteil. Und heute demonstriere ich das Neuwied eben für mich oder für diesen Podcast jedenfalls nicht dort aufhört, äh, wo die Stadtgrenze ist. Denn ich habe mich in die Berge gewagt. Ich bin äh, die Alteck oder die meisten kennen es wohl eher als Alec hochgefahren und bin bis Mainborn. Und das Ganze hat einen Grund. Ich habe vor ein paar Tagen im ganz anderen Zusammenhang eine Frage an den Förster gestellt, der für unter anderem Wälder in Rengsdorf zuständig ist. Und dieses Telefonat, das hat mir gleich so das Herz geöffnet, dass ich spontan gesagt habe, Herr Krause, ich habe da noch ein ganz anderes Projekt. Hätten Sie denn Interesse, mit den Zuhörern aus Neuwied und Umgebung mal ein bisschen über den Wald zu sprechen? Und deswegen bin ich heute hier außerhalb von Anhausen in einer Hütte. Und bei mir ist mein Gast, Frank Krause, der Förster von Mainborn. Hallo. Ja, hallo. Äh, toll, dass das so wahnsinnig spontan geklappt hat. Wir haben uns ja innerhalb von äh, wenigen Tagen hier verabredet. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir gleich mal damit an, ähm als wir uns zuerst gesprochen haben. Da klang gleich so durch, dass Sie ein paar Dinge haben, die Ihnen ja, nahezu auf der Seele liegen. Was ist denn so los mit dem Wald?
1: Ja, der Wald leidet schon seit mehreren Jahren unter der extremen Trockenheit. Wir haben keine anständigen Winter mehr mit Schnee und ergiebigen Regenfällen. Das hat dazu geführt, dass die Grundwasserstände abgesunken sind auf einen Stand, wie wir sie noch nie kannten, und dass auch die Waldböden sehr stark ausgetrocknet sind. Und wenn die Waldböden sich im Winterhalbjahr, wenn ja die Vegetation kein Wasser benötigt, nicht entsprechend auffüllen, dann können die Bäume im Sommerhalbjahr äh, auch nicht davon zehren. Also haben die Bäume jetzt praktisch eine ganz extrem schlechte Ausgangssituation. Einmal dadurch, dass sie in den letzten Jahren schon Trockenjahre erleiden mussten und dann in diesem Jahr auch wieder sehr wenige Niederschläge nur hatten, die an den Wurzeln der Bäume nicht ankommen.
0: Und das belastet uns extrem. Ja, es ist ein bisschen verrückt. Wer genau hinhört, wird es mitbekommen. Ähm, wir sitzen hier nämlich in einer Waldhütte. Wie heißt die nochmal? Das ist die Haarenshütte bei Anhausen. Ja. Und ähm, ja, wer aufmerksam zuhört, der wird das äh, Tropfen des Regens im Hintergrund bemerken. Äh, aber Sie sagten vorhin, es ist eigentlich der erste Tag, der so ist, wie wir schon viele hätten haben sollen in dieser Jahreszeit. Genau, also die letzten drei
1: Monate kamen vielleicht 70, 80 Liter Regen hier nur runter. Und 70, 80 Liter Regen heißt in einer Wanne von einem Meter, Quadratmeter Grundfläche nur 7 bis 8 Zentimeter Wasserstand. Mhm. Und diese sieben bis acht Zentimeter füllen noch nicht mal den Oberboden in gleicher Höhe, dass an die Wurzeln der großen Waldbäume
0: kein Regen gekommen ist in den letzten paar Monaten. Mhm. Und wie schaffen die Bäume das dann überhaupt damit klarzukommen? Weil wir Menschen, ja, ein paar Tage ohne Wasser, dann ist vorbei. Ähm, einige Bäume schaffen es nur nicht.
1: Und die erste Baumart, die ganz deutlich darauf reagiert ähm, und dem nichts mehr entgegenzusetzen hat, ist die Baumart Fichte. Die ist ganz stark auf dem Rückmarsch hier im Kreis Neuwied und auch bei mir in den Wäldern. Und man sieht es an den braunen oder roten Fichten. Die sind nämlich schon abgestorben. Die sind tot. Aber viele Fichten, bei denen man es noch nicht so sieht, die haben auch schon den Borkenkäfer der sich auf diese geschwächten Bäume stürzt. Der hat sehr gute Bedingungen, weil es ja die letzten drei Monate warm war, nie kühl, immer relativ mild und trocken. Also ideale Brutbedingungen für dieses Insekt, was in den letzten paar Jahren eine ganz große Population oder Volksanzahl aufgebaut hat.
0: Ja. Vielleicht können Sie da mal kurz erklären, also auch wenn das jetzt nicht äh, eine Neubiet-spezifische Sache ist, aber äh, jeder, der hier in die Naherholung geht, äh, wird es ja auch bemerkt haben, äh, dass da wirklich die Folgen sehr deutlich zu sehen sind, äh, gerade wenn man hier oben äh, am Heidengraben, wo ja doch viele Leute und ich erinnere mich in meiner Kindheit war das immer das nächste Gebiet, wo wir zum Sonntagsspaziergang hingefahren sind. Damals auch noch auf dem Trimmlichtpfad. Ähm, dieser Borkenkäfer. Wie lebt der denn? Wovon lebt er? Und wie macht er die Bäume kaputt? Also
1: die Borkenkäfermännchen bohren einen geschwächten Baum an und wenn der Baum dem nichts entgegenzusetzen hat. Also das heißt, wenn der Baum sich nicht durch Harzfluss wehren kann, mhm. was die Bäume zurzeit alle nicht können, dann kann der Borkenkäfer dort eindringen. Der macht dort eine, eine Rammelkammer, so nennt man das, und lockt bei dem Einbohren ähm, durch seinen Geruch und durch den Geruch, der beim Nagen und Bohren entsteht, die Weibchen an. Die folgen ihm, dann kommt es zur Paarung und der Borkenkäfer legt, das Borkenkäferweibchen legt bis zu 100 Eier unter die Rinde. Aus den Eiern schlüpfen dann anschließend die kleinen weißen Räubchen oder Maden. Die entwickeln sich in ein paar Wochen ähm, und verpuppen sich anschließend. Und aus der Puppe wird dann nachher nicht ein schöner Schmetterling, wie bei der Raupe Nimmersatt, sondern... Da wird dann nachher ein junger Borkenkäfer draus. Und wenn nicht nur ein Borkenkäfer in so einem Baumstamm drin ist, sondern Hunderte oder Tausend, dann ist der Baum ringsrum in der Rinde praktisch durchlöchert. Es kann kein Wasser- und Saftfluss mehr stattfinden und der Baum stirbt ab. Mhm.
0: Ähm, wie
1: groß ist so ein Käfer so ungefähr? Also der Buchdrucker, das ist unser klassischer oder größter Schädling, der wird bis zu einem halben Zentimeter lang. Mhm. Also 5 mm der Buchdrucker. Ja.
0: Hallo. Hallo. Ach, hier, 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 hier. Ja. Das ist jetzt hier live. Es gibt ein paar Spaziergänger, die hier vorbeikommen. Mila, Mila. Ganz ruhig. Komm mal hier. Die Hündin des Försters ist da natürlich. Ganz interessiert. <lacht> Nein, unsere Stimmen. <lacht> ihre Stimmen? Ja. Echt?
1: Ja, wir ja. machen gerade eine kleine ja, Aufnahme. Ja, Ihre
0: auch. <lacht> komm hier, ist gut. <lacht> Mach Platz. Die Urheberrechte müssen wir uns dann holen. <lacht> da, da setzen wir dann kurz nochmal ein. Gut. Ähm, Sie haben es jetzt ausführlich geschildert. Wie groß muss ich mir so einen Käfer ungefähr vorstellen? Also der... Buchdrucker, das ist der
1: kritischste Schädling, der die größten Schäden hervorruft, wird bis zu einem halben Zentimeter
0: lang. Mm -hmm. Buchdrucker, das kommt daher, dass dieses Muster, was man dann nachher in den Bäumen, wenn sie gefällt sind, sehen kann, ein bisschen aussieht wie... Ein, ein Buch aufgeklapptes Buch, Buch ganz ja. genau, ja. Und wie schafft er das überhaupt, also ich meine, das ist ja ganz häufig bei, in der ganzen Natur, aber speziell bei Insekten oft ganz verrückt, was die so alles hinkriegen, also wenn man jetzt mal versucht, in ein ordentlich festes Holz reinzubohren, da braucht man ja schon das richtige Werkzeug. Wie schafft so ein kleines Tier das da reinzukommen? Also die Käfer, also jedes Tier hat
1: seine Spezialitäten. Eine Ameise hat unheimlich viel Kraft im Verhältnis zu ihrer Körpergröße und diese Käfer haben halt entsprechende Nagewerkzeuge, mit denen die sich da rein fressen und bohren können. Mhm. Also jedes Tier hat seine spezifischen Eigenschaften, das uns wundern lässt. Wir wundern uns über, über Hummeln, dass die überhaupt fliegen können, was ja. physikalisch lange Zeit als unmöglich galt. Und beim Borkenkäfer mit seinen Nagelwerkzeugen, der kommt also problemlos durch die Rinde durch, wo wir mit unseren Fingernägeln Probleme hätten, ja. dort Einlass zu
0: verschaffen. Und Probleme würde er in dem Moment bekommen, wo unter der Rinde Harz wäre, in normalen das, Jahren, wenn der Baum gut Wasser versorgt ist,
1: dann ist unter der Rinde ja eine Schicht, in dem Wasser und auch Nährstoffe geleitet werden. Und dann kann er auch Harz an die Eintrittsstelle schicken und damit Wunden verschließen. Wunden, die einmal durch Käfer passieren, die durch irgendwelche, ich sag mal, Rückenverletzungen passieren oder durch Fellschäden kann der Baum damit verschließen. Mhm. Und dann hat er, wie bei unserem Wundverschluss durch Blut, beim Menschen, kann der mit diesem Harz einen antiseptischen Verschluss dort vornehmen und den Käferbefall somit abwehren. Mhm. Wirkt also gegen Käfer, gegen Pilze und andere mechanische Baumschäden. Und wenn er trocken ist, dann fehlt ihm das? Genau, wenn es so trocken ist wie jetzt, dann hat der Baum keine Möglichkeit, sich zu wehren. Außerdem sendet der Baum auch Geruchssignale aus, die auf seine Schwäche hindeuten. Und das signalisiert den Käfern, aha, geschwächter Baum, leichtes Opfer, Attacke.
0: Mhm. Und die Folgen von dem, was Sie jetzt bisher beschrieben haben, die sind ja an einigen Stellen schon sehr deutlich zu erkennen. Also, speziell wenn man jetzt hier den Wald äh, der ja zwischen äh, der Alteck und ähm, Anhausen mainborn anschaut ähm, da ist es ja nicht nur so dass da Bäume abgestorben sind sondern da ist ja inzwischen auch noch mehr passiert was tut denn der Mensch was tut die Forstwirtschaft da aktuell also Stehen lassen ist für uns in den meisten
1: Waldgebieten keine Möglichkeit, weil zum einen ähm, haben wir viele Verkehrswege, also Straßen und auch Wanderstrecken durch den Wald. Mhm. Und da würden diese abgestorbenen Bäume nach zwei bis drei Jahren so langsam eine Gefahr für die Waldbesucher darstellen oder für die Autofahrer. Deswegen müssen wir die Bäume entnehmen, und in den meisten Waldflächen ist es dann auch so, dass, wenn wir dann nichts machen, wir die Flächen ja für 20, 30 Jahre stilllegen, weil die Bäume würden ungeordnet zusammenbrechen. Es wäre zu gefährlich, dort Aufforstungen vorzunehmen. Und wenn die Bäume zusammenstürzen, liegt ja dort Meter hoch das Holz drin. Mhm. Also von daher werden die Flächen, sofern es sich nicht um Einzelbäume handelt, oder junges Holz an abgelegenen Stellen, Meistens aufgearbeitet und es wird versucht, die in irgendeiner Form an Kunden zu vermarkten. So schwierig das auch ist bei dem Massenangebot, was im Moment auf den Markt kommt.
0: Mhm. Ähm, also das heißt, äh, die Bäume werden abgeholzt und nach Möglichkeit auch abtransportiert. Genau. Ähm, eine Verständnisfrage. Ich hatte zwar Bio-Leistungskurs, aber das ist zum einen lange her und es war nie eine wirklich komplette äh, Leidenschaft, aber dennoch beschäftige ich mich ein bisschen mit der Thematik. Ähm, was ich verschiedentlich höre, ist, dass es in Deutschland eigentlich so gut wie keinen tatsächlich ursprünglichen Wald gibt, sondern dass der Großteil der Wälder, äh, ja, man muss sich das beinahe vorstellen, wie Felder auch, dass er angelegt ist, und dass er im Grunde durch menschliche Planung so entstanden ist. Genau. Und dass das auch ein Teil der Probleme darstellt, nämlich dass durch gewisse Monokulturen der Wald eben entsprechend empfindlich ist auf diese Angriffe, die jetzt gerade da stattfinden. Wäre es denn da nicht langfristig betrachtet, der aussichtsreichere Weg, zumindest in Bereichen, wo das... Sie haben vorhin ein paar Gefahren genannt, wo diese Gefahr jetzt nicht ist, zu sagen, wir überlassen den Wald hier mal einfach sich selbst und gucken, was passiert, dass er dann anschließend entsprechend robuster und widerstandsfähiger ist.
1: Also zum einen war der Wald, ich sag mal, vor 2000 Jahren, wo hier ganz wenige Leute gelebt haben, mhm. war der im Prinzip eine Monokultur. Und wir hatten hier fast ausschließlich Buchenwälder bei uns. ja. Und Buchenwälder sind so dunkel, dass unter den Buchen kaum eine andere Baumart durchkommt. Weil die so dunkel machen, dass nur Buchen unter Buchen praktisch wachsen können.
0: Also die, als der die schaffen das, wenn es dunkel ist, da können die trotzdem unten drunter werden. Die schaffen werden. das. Und, und unter Buchen
1: gibt es nur ganz wenige andere Baumarten, hm. wie Eiben und Tannen und so. Die schaffen das in dem wenigen Licht, was die Buchenkronen durchlassen, zu wachsen. Aber als dann die Besiedlung stattgefunden hat. Und hier hat immer entlang der Flussläufe stattgefunden, also ent, entlang von Rhein, den Nebenflüssen ähm, und Bächen. Da sind die Wälder immer lichter geschlagen worden. Äh, da hat der Mensch dann Landwirtschaft betrieben und hat den Wald zurückgedrängt. Und dann sind im Zuge des Bergbaus, den wir auch hier in unserer Gegend hatten, oder nach dem Krieg auch im Zuge von Reparationshieben ähm, auch andere Baumwachsen äh, Baumarten angepflanzt worden, die hohe Erträge versprochen haben. Teilweise haben ja die Preußen hier die Fichte eingeführt in großem Stile, mhm. in den häufig sehr lichten Wäldern, die wir damals hier hatten vor 200 Jahren. Und die Fichte ist auch gut gewachsen. Also von daher ist das Waldbild immer ein Spiegel der Gesellschaft. Ja. Unser Wald ist hier kein Naturwald oder Urwald, unser Wald ist ganz stark vom Menschen und der Kulturgeschichte der Menschen geprägt. Der Mensch hat den Wald so geformt, wie er es gerade gebraucht hat, gewollt hat und für gut empfunden hat. Und das Wissen darüber, über Monokulturen, das war damals noch nicht so verbreitet, ich sag mal bis vor 50 oder 100 Jahren, ähm, war sowohl die Landwirtschaft noch keine Monokultur, da war alles viel kleinflächiger, ja. viel vielfältiger und auch das Waldbild war viel vielfältiger, als es, ich sag mal, nach dem Krieg dann war. Ja. Und nach dem Krieg war man froh gewesen, dass man überhaupt Pflanzgut bekommen hat und hat auch viele Flächen mit Fichte aufgeforstet, was auch ein Glück war, weil Fichte relativ schnell gewachsen ist, relativ gerade gewachsen ist und weil wir nach dem Krieg auch eine Menge hatten, ähm, was auch wieder aufzubauen war. Da waren die Fichten, die wir dort schon hatten, sehr gern gesehen als Bauholz mhm. für die ganzen ähm, Wiederaufbauarbeiten nach dem Krieg. Okay. Und von daher war die Mischung mit der Fichte gar nicht so verkehrt. Ich muss zugeben, also riesige Reinbestände ähm, stellen tatsächlich ein Problem dar, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Forstwirtschaft. Aber ähm, in unserer Region, also auch hier im Kreis Neuwied und vor allem nahe bei der Stadt Neuwied, haben wir sehr schöne Mischwälder. Und wenn da wirklich mal Flächen von zwei Fußballfeldern mit nur Fichte oder nur Buche bestockt sind, da kann man meines Erachtens nicht von Monokulturen sprechen. Ja. Und Mischwälder muss nicht heißen, ein Nadelbaum, ein Laubbaum, ein Nadelbaum, ein Laubbaum, sondern Mischwälder haben halt mal hier eine Ecke Nadelholz da mal eine Ecke Laubholz und das ist auch gut so, weil sonst würde sich doch die Dominantere der
0: Baumarten durchsetzen und die andere verdrängen. Also das heißt, diese etwas äh, romantische Vorstellung, äh, wenn wir das einfach alles mal sich selbst überlassen, dann wird das schon wieder äh, von alleine toll. Ähm, die ist aus Sicht von jemandem, der sich damit auskennt, auch nicht so ganz korrekt. Also der Mensch verändert die Erde so stark wie kein anderes
1: Lebewesen und in der Geschwindigkeit, wie wir es noch nie gekannt haben. Und dann zu sagen, naja, muss die Natur sich halt auch helfen. Die Natur kann sich mit Sicherheit ein Stück weit helfen, aber nicht in der Geschwindigkeit, die wir, wo wir die Taktzahl vorgeben. Und ja. da sollte man die Natur schon unterstützen und zielführend lenken und nicht so machen, als äh, würde nichts tun, alles ersetzen. Natürlich ist es so, dass wir dort, wo geeignete Baumarten heute an diesen Käferflächen vorkommen, dass wir denen die Naturverjüngung ermöglichen und damit gerne weiterarbeiten. Aber bei großen Katastrophenflächen, wie wir sie im Moment vorfinden, sehen wir es doch als achtsam an, dort Baumarten einzubringen, und anzupflanzen, die vielleicht in 30, 40, 50 Jahren auch noch Bestand haben werden, weil wir sehen, dass sich das Klima auch noch weiter verändern wird. Also das hier ist der Anfang vom Klimawandel, den wir hier vor Ort sehr stark spüren. Für die Baumart Fichte würde ich sagen, haben wir einen Kipppunkt erreicht. Die verschwindet hier im Kreis Neuwied. Bis Jahresende werden wahrscheinlich zwei Drittel aller Fichten ähm, verschwunden sein. Und ähm, das ist also hier ein Anfang. Es wird wahrscheinlich noch dramatischer
0: werden, aber ich möchte nicht zu schwarz malen jetzt. Ja, das äh, hilft ja auch in den seltensten Fällen weiter, denn äh, in dem Moment, wo man die Hoffnung fahren lässt, ähm, ja, da fallen wahrscheinlich dann auch die. Handlungsoptionen aus, die tatsächlich noch gegeben sind. Und eine Sache, die uns äh, vielleicht insgesamt äh, in Anbetracht der Entwicklung etwas Mut machen kann, äh, ist, dass es der Natur ja doch sehr häufig gelingt, äh, Schäden wieder auszugleichen auf Wegen, die man sich vorher gar nicht unbedingt ausmalen äh, mhm. kann und möchte. Und ich habe äh, vor ein paar Tagen, um jetzt doch wieder einen kleinen äh, Schritt auch wieder in Richtung der Stadt zu machen. Ähm, ich kenne die Kiesseen äh, im Engerser Feld noch in einem Zustand, ja, wo das im Grunde auch, ja, da wurde halt industriell abgebaut äh, und das Pflanzen gab es da so gut wie keine. Äh, und wenn man da jetzt einen Spaziergang hinmacht, das Ganze ist vielleicht 20, 30 Jahre her, dass dort der Abbau nicht mehr in dieser Intensität stattfindet. Dann ist da ein Umfeld entstanden. Wenn ich da Bilder rumzeige, da glaubt kaum jemand, dass das tatsächlich Stadtgebiet von Neuwied ist. Man fühlt sich da wirklich so, wie man sonst vielleicht mal im Urlaub die ein oder andere Umgebung findet. Und ja, das sind dann hoffentlich Dinge, die uns doch auch ein bisschen Mut machen dürfen. Jetzt von diesem etwas schönen Ausblick dann doch wieder zurück zur Gegenwart. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was da passiert und nochmal zurück an diese Stelle. Also die Förster sind sich einig und die Forstwirtschaft ist sich einig, die Fichten müssen aus vielen Bereichen raus und müssen im Grunde proaktiv auch rausgeholt werden. Mhm. Und wie passiert das denn heute? Also
1: im Prinzip proaktiv machen wir im Moment nichts, weil wir haben Not, die ganzen Käfermengen, die zwangsläufig schon anfallen, mhm. überhaupt aufarbeiten und vermarkten zu können. Ähm, äh, ba Baumengen, nicht Käfer, die Käfer vermarkten Sie nicht, oder? Die Käfer vermarkten, <lacht> nee. Obwohl Insektenfutter wäre vielleicht nicht schlecht. Dann könnte man <lacht> noch mal drüber nachdenken, wenn das so weitergeht. Aber nein, also die... Die Fichten ähm, sind wir mit vielen fremden Arbeitskräften auch am Ernten, ähm, in den Hängen einfach nur mit Schlepper und Forstwirten und in den Ebenenlagen mit diesen Holzvollerntern oder Harvestern. Das sind Maschinen, die eine unheimliche Leistung haben. Die fahren in dem Wald auf den Rückegassen, haben einen ungefähr 10 Meter langen Greifarm mit einem Sägekopf dran, schnappen sich die Bäume, schneiden die ab, teilen die in die gewünschten Sortimente ein und das in der Geschwindigkeit, das einem fast schwindelig wird. Und ja, dann versuchen wir halt, die Hölzer zu vermarkten und abzusetzen, was aber nicht so schwierig ist, weil durch die riesigen Mengen, die auf den Markt kommen, der deutsche Markt ja doch gesättigt ist. Mhm. Und ähm, da geht halt vieles, wird auf 11,80 Meter Längen geschnitten, weil die Überseekontainer, die nach Asien und speziell auch nach China gehen, die sind 12 Meter lang. Mhm. Und dort werden gerade unheimlich viele Container gefüllt, die man hier auch durch ein Widerstadtgebiet fahren sieht. Und äh, die werden dann auf Schiffe geladen und gehen dann in zweimonatiger, monatiger Reise nach Asien und nach China.
0: Und was passiert dann dort damit?
1: Dadurch, dass die Chinesen ja Probleme mit den Amerikanern haben, müssen sie sehen, dass sie ihr Holz auch woanders bekommen. Und dadurch, dass die Preise bei uns so in den Keller gepurzelt sind, ist unser Holz denen genauso lieb wie amerikanisches Holz. Und das wird auch als Bauholz genutzt. Mhm. Als Bauholz und die Seiteware auch als Brettware oder zur Not auch als Brennholz, also die Reste, mhm. die dann noch mit anfallen. Aber es gehen riesige Mengen derzeit nach Asien und nach China.
0: Okay. Und ähm, das erste Bild, was sich dann zeigt, wenn so ein Harvester äh, mal in der Fläche unterwegs war, äh, das hat natürlich wenig mit dem zu tun, was man sich äh, für die Naherholung oder auch für die Fernerholung wünscht es, ist, es gibt ja durchaus Bestrebungen, den Tourismus auch hier in der Region anzukurbeln und zu locken mit dem Naturpark Rhein-Westerwald. Mhm. Das, was man zuerst sieht, schreckt aber eher ab. Wie ist denn dann die weitere Entwicklung? Also wenn man die Flächen nimmt, die jetzt heute doch recht trostlos aussehen, was passiert da, was wird da angebaut und äh, wann darf man hoffen, äh, dass der Anblick da wieder etwas angenehmer wird? Also da gibt es
1: mehrere Lösungen. Also alle Flächen wieder aufzuforsten ist keine Lösung, mhm. weil dafür würden schlichtweg die Pflanzen fehlen. Die mhm. Jungpflanzen, die wir in den Baumschulen kaufen, der Bedarf an diesen Pflanzen kann überhaupt nicht gedeckt werden. Die sind so immens, die Pflanzen zahlen die können die Baumschulen so schnell gar nicht liefern. Mhm. Und deswegen gucken wir erst, was ist an Bäumen noch vor Ort? Wird es die Naturverjüngung schaffen, die Lücken zu schließen? Und im Idealfall stehen noch ein paar Mischbaumarten auf der Fläche, die noch stehen bleiben konnten. Mhm. Und die Fläche ist relativ klein. Dann hoffen wir auf die Naturverjüngung. Eventuell müssten wir Zäunen oder ein paar Pflänzchen schützen dass sie nicht von den Rehen gefressen werden und dann würde es die Natur mit Naturverjüngung selber richten. Wenn das nicht der Fall ist oder diese Naturverjüngung auf etwas größeren Flächen nur lückig kommt, also das heißt die Pflanzenzahl nicht ausreicht, dann würden wir diese Fehlstellen auspflanzen mit Baumschulpflanzen. Mhm. Da würden wir uns dann Baumarten aussuchen, die eher klimastabil sind, sprich, die eher Trockenheit und Wärme gewöhnt sind. Und da denke ich beispielsweise, wenn wir Laubhälzer pflanzen, an Esskastanie, an Rubinie, an Roteiche, mhm. an Elsbeere und weitere Baumarten. Ähm, dort, also sprich wo ich,
0: Bäume, die, die traditionell eher in südlicheren Gefilden beheimatet Genau, die in sind. südlicheren
1: Gefilden äh, zu Hause sind. Ähm, da gibt es also Baumartenempfehlungen, die man heute ins Auge fasst. Man sagt aber auch, ähm, wir müssen fremde Baumarten dazu holen. Wir müssen uns speziell jetzt im Süden mit Libanon-Zeder oder Atlas-Zeder beispielsweise müssten wir es auch probieren. Mhm. Ähm, weil mit dem, was wir hier an Möglichkeiten haben, das wird nicht ausreichen. Mhm. Weil man jetzt schon weiß, dass die Klimaerwärmung sich noch beschleunigen wird. Weil wir ja doch es nicht schaffen werden, mit unserer Bequemlichkeit und unserem weiteren Kohleverstromung ähm, den Klimawandel schnell zu begrenzen ja. und den Temperaturanstieg zu stoppen. Ist ja jetzt noch nicht das Ende. Und allein die äh, CO2-Menge, die jetzt gerade aktuell produziert wird, ähm, die lässt ja von jetzt auf gleich nicht stoppen. Mhm. Also Wer das glaubt, der
0: muss noch ein bisschen. Zeitung lesen. <lacht> ja, das wäre eine Möglichkeit und ähm, ja, also da gibt es ja jetzt diverse Fässer, die man an der Stelle aufmachen könnte, oh ja. ähm, aber es ist sicherlich insgesamt halt allein äh, schon die Trägheit des Menschen, also hier sind ja zwei Dinge miteinander konfrontiert, äh, die Auswirkungen sind sehr, sehr langfristig und ähm, das kennt jeder aus dem eigenen Leben. Das, was heute ist, das ist extrem wichtig. Das, was morgen ist, naja, da kann ich vielleicht auch noch morgen früh rangehen. Das, was in 14 Tagen ist, da gucke ich dann mal. Mhm. Und wenn man jetzt mit Dingen konfrontiert ist, die über Jahrzehnte hinweggehen, ähm, ja, da zeigen die Reaktionen der Gegenwart, dass ähm, der Mensch anscheinend nicht in der Lage ist, über diese Zeiträume wirklich sich Gedanken zu machen. Mhm. Ist für einen Förster vielleicht ein bisschen anders, der ja, gezwungen ist, langfristig zu denken. Also wir müssen
1: unbedingt sehen, dass wir die Energie selber produzieren und vor Ort produzieren. Für mich gehört auf jedes Dach eine Solaranlage. Im Prinzip ist ja die Sonne unsere originale Energiequelle. Mhm. Und wenn wir die Sonne nicht hätten, dann hätten wir keinen Pflanzenwachstum. Ohne das Pflanzenwachstum hätten wir keine Biomasse, also kein Brennholz. Wir hätten also auch keine Pflanzenmasse, die irgendwann mal zu Erdöl oder Erdgas im Laufe von Millionen von Jahren hätte werden können. Und also alles, was wir heute verbrennen, haben wir im Prinzip dem Pflanzenwachstum und der Sonnenenergie äh, zu verdanken, die diese Pflanzen ja aufgebaut hat. Ja. Und wenn wir müssen halt sehen, dass wir die Sonne nutzen und im Prinzip ist die Sonne auch für die Windbewegungen auf der ganzen Welt verantwortlich. Dadurch, dass er hell und dunkel macht auf der Erde und Wasserflächen erwärmt und sich dadurch Luftbewegungen, also Sonnenenergie und Windenergie, die gilt es verstärkt zu nutzen und regenerativ oder umweltfreundlich und CO2-frei Energie zu nutzen. Und das ist ein Muss und verpflichtend, und das wäre schon mal ein großer Fortschritt.
0: Ja. ja, wir beide sind uns da sicherlich einig, was das anbelangt. Aber äh, andererseits, es ist eben auch zu merken, die Rahmenbedingungen sind da noch in vielen Hinsichten ganz schwierig. Und es geht beispielsweise damit los, äh, dass wenn ich von Neuwied nach Main bauen möchte, dass es im Grunde keine gangbare Alternative zum Pkw mit äh, Verbrennungsmotor gibt, da stehen noch ganz gewaltige Aufgaben vor uns allen und wir können uns nur wünschen, dass sie angegangen werden. Und zumindest hier auch mal ein klares Statement: Die Wissenschaft ist sich schon sehr einig, wo die Ursachen dafür liegen, für die aktuelle Erwärmung, mit der wir konfrontiert sind. Und äh, ja, dass da noch so eine Diskussion drüber herrscht, das ist im Grunde ganz schön. Schade, weil es den Weg in eine nachhaltigere Zukunft auch verbaut, wenn noch über Themen diskutiert werden, die eigentlich schon längst durch sein sollten. Hm. Mhm. Ein bisschen zurück hier in die Region, äh, der Ort, den wir hier gewählt haben. Ähm, da gab es auch einen kleinen Hintergrund für, äh, vielleicht auch einen Hinweis für jeden, der sich in der Nähe mal was Schönes anschauen möchte. Wir hatten über eine Besonderheit dieses Waldstückes hier gesprochen. Also ganz kurz zur Erklärung. Wir sind einfach, wenn man von Neuwied her kommt, durch Anhausen durch und dann äh, ja, wenige hundert Meter weiter äh, geht es nach links dann über einen kleinen Schotterweg. Gibt es vorne auch einen Parkplatz am Straßenrand? Nein, den gibt es nicht. <lacht> Aber man wird Wege finden, wie man äh, hier hinkommen kann, es ist also jetzt keine gewaltige Wanderung nötig von Anhausen aus und was ist denn das Besondere an dem Waldstück vor dem wir hier jetzt gerade sitzen
1: das kleine Waldstück hier beherbergt mindestens 17 Baumarten ähm, die man auf so kurzem Wege nicht äh, überall besichtigen kann also hier gibt es verschiedene amerikanische Tannenarten gibt hier mächtige Mammutbäume ähm, Buchen, Eichen, Birken, Pappeln, Weiden, alles was man sich hier denken kann, kann man auf kurzen Wege besichtigen. Und ja, außerdem führt hier noch ein Premium-Wanderweg durch die Isarbachschleife, ähm, die ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Die durch unsere vielfältige Landschaft hier ringsum anhausen auch durch den Widerstadtwald verläuft und uns zeigt, wie schön doch hier unsere nähere Umgebung auch
0: ist gerade in diesem Jahr. Ja. Ich versuche es hier auch so ein klein bisschen mit einzufangen. Ich hoffe, dass es nachher in der Mischung äh, dem Peter Dümmler, äh, der mich eben inzwischen äh, zum zweiten Mal, nein, zum dritten Mal nicht bei der Aufnahme unterstützt, aber dafür nachher... Äh, umso mehr Kopfschmerzen bekommt, wenn er die finale Mischung macht. Ich hoffe, dass es heute weniger dramatisch ist als beim vorigen Mal, wo die Umgebung wirklich sehr laut war. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, aber doch, jetzt habe ich ihn wieder. Ich hoffe, dass es so ein klein bisschen rüberkommt, äh, dass man tatsächlich hier im Hintergrund auch das hört, äh, was hier los ist. Denn hier ist eine ganze Menge los. Hier ist einiges an an Vögeln, die da zu hören sind, heute, wo es regnet, ist es insgesamt sicherlich ein bisschen stiller. Wir hätten sonst bestimmt auch noch das ein oder andere Insekt, was uns hier besuchen würde. Ähm, aber ja, ist wirklich eine... Ich habe es mir vorgenommen und ich habe mich neulich noch gewundert, als ich einen Hinweis auf diese Mammutbäume bekommen habe. Jetzt weiß ich, wo sie stehen und werde sie bei meinem nächsten Waldbesuch sicherlich auch mal äh, besuchen. Nochmal ein bisschen zurück zu dem Abholzen. Können Sie was dazu sagen, wie denn da die Beauftragung vor sich geht? Weil ich habe Hinweise bekommen und es zum Teil auch selbst wahrgenommen, dass da sehr rigoros und rücksichtslos vorgegangen wird und dass auch die mit den Arbeiten betrauten Menschen sich nicht so verhalten, wie man sich das von Waldbesuchern wünschen würde. Also da war von Müllhalden die Rede und äh, ja von äh, anderen Dingen, die ich hier gar nicht ansprechen möchte. Wie wie läuft so etwas? Wer beauftragt da? Wer sorgt dafür, dass die äh, Arbeiten so durchgeführt werden, wie es gewünscht wird? Können Sie da was zu sagen? Ja, also das Forstamt hat... Ausschreibungen gemacht
1: und da haben sich halt Unternehmen drauf beworben und diese Unternehmen werden dann in den unterschiedlichen Revieren eingesetzt und der örtlich zuständige Förster stellt die Arbeitsaufträge her und weist die Leute ein mhm. und überwacht die Arbeiten und dient auch als Ansprechpartner, wenn irgendwelche Fragen auftauchen mhm. oder Probleme auftauchen. Und dann gibt es noch Firmen, die in Selbstwerbung auftreten. Das heißt, die arbeiten das Holz auf und kaufen es dann auch zurück. Und ähm, die sind dann praktisch an Holzkaufverträge gekoppelt. Aber auch dort ist es so, dass die in ihre Hiebe eingewiesen werden und der zuständige Förster dafür verantwortlich ist, dass alles ordnungsgemäß ab abgewickelt wird. Und dass dann Müll irgendwo hinterlassen wird, ich möchte nicht ausschließen, dass das vielleicht mal vorkommen kann, aber das ist
0: eigentlich ein No-Go. Ja, vielleicht, weil es ist eben konkret an mich herangetragen worden, wenn jemand so etwas feststellen, oh, da draußen ist jetzt ein schöner Greifvogel unterwegs, können wir leider nicht sehen, aber... Herr Krause kann sicher sagen, was das für einer ist. Er ist einer von den vielen Milanen. Mhm. Und da in den letzten Tagen hier Heu gemacht
1: wurde und das Gras kurz ist, sind die jetzt auf der Suche nach ihrer Leibspeise, nämlich Mäusen, wie ja die meisten Greifvögel. Also die Raubvögel, die haben ja alle als Nahrungsspektrum überwiegend Mäuse.
0: Ja. Okay, aber wenn eben einer der Zuhörer mit ähnlich gutem Blick beobachten sollte, dass irgendwo im Wald Hinterlassenschaften sind, die da nicht hingehören. Was ist die Empfehlung? Was sollte man dann tun? Dem örtlichen
1: Förster oder aber, wenn der nicht erreichbar ist, dem Forstamt melden und dann wird für Abhilfe gesorgt, weil das tolerieren wir natürlich auch nicht mhm. und äh,
0: das äh, ja, ist ein No-Go. Ja. Okay, wie findet man raus, wer jeweils zuständig ist? Also
1: Meistens steht im Forst, im Telefonbuch seines Ortes Forstrevier so und so. Mhm. Und darüber müsste eigentlich der Ansprechpartner zu finden sein. Ansonsten ist für den Kreis Neuwied das Forstamt in Dierdorf zuständig. Mhm. Und das findet man im Telefonbuch unter Dierdorf. Oder man gibt es einfach in den Computer ein und googelt und dann ja.
0: Ja, findet und sich das. dann erreicht man Sie oder jemanden wie Sie, äh, der dann gegebenenfalls auch äh, Antworten auf Fragen gibt, so wie ich sie jetzt gestellt habe.
1: Wir sind immer kurzfristig zu erreichen und für das Ohr der Leute offen
0: ja. und äh, von daher sollte sich da schnell eine Lösung finden. Ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe, äh, bevor wir uns hier getroffen haben, ähm, wie ist es eigentlich mit den ähm, Besitzverhältnissen? Wem gehören denn die Wälder? Und gerade jetzt auch im Stadtgebiet und Kreisgebiet Neuwied. Können Sie da grob ein bisschen was zu sagen? Weil traditionell bei mir im Kopf ist immer noch äh, im Wesentlichen, sind es die Fürsten zu Wied, denen der Großteil des Westerwaldes gehört.
1: Also für den Kreis Neuwied meinte ich eben noch gesehen zu haben, dass 61 Prozent in kommunaler Wald sind, mhm. ähm, gute 30 Prozent Privatwald und nur ein Prozent gehören dem Land Rheinland-Pfalz. Mhm. Und ähm, die größten Privatwaldbesitzer ähm, sind auch der Fürst zu Wied. Der ja. größte zusammenhängende Waldbesitzer hier im Kreis Neuwied. Aber den Kommunen gehört der überwiegende Teil des Waldes. Mhm. Ja, und den Kommunen heißt im Prinzip, der Wald gehört den Bürgern, die in den ja. Kommunen leben. Weil es ist ja ein Gemeindewald und Gemeindewald heißt, gehört allen Bürgern, die dort leben. Und wird halt von der Stadt oder von der Gemeinde verwaltet.
0: Und da dann vielleicht auch wieder der Hinweis, dass das eben auch bedeutet, ja wie man so sagt, Eigentum verpflichtet. Und hier sollte dann auch jeder äh, für sich selbst das Bewusstsein entwickeln, äh, auch eine gewisse Zuständigkeit dafür zu haben und selbst dafür Sorge zu tragen, ähm, dass die Wälder schöne Orte und lebenswerte Orte für alle bleiben. Ähm, ich mache jetzt mal einen ganz großen Schlenker, nachdem ich hier, jetzt ist er wieder weggeflogen, äh, vorhin den Milan gesehen habe. Äh, eine kleine Anekdote, die äh, ich sofort gefunden habe, weil natürlich, was tut man heutzutage? Äh, wenn man ein Gespräch vorbereiten möchte, man guckt natürlich bei Google und als ich ihren Namen gegoogelt habe, da tauchte eine kleine Begebenheit mit einem Greifvogel hm. auf. Wollen Sie die kurz erzählen? Ja,
1: ich treibe viel Sport und ähm, laufe dann auch schon mal Wege, die die meisten Leute nicht so laufen. Und da muss ich wohl unter im letzten Sommer ähm, unter dem Horst von einem Bussard Lang gelaufen sein, der gerade Junge hatte. Und es war ein heißer Sommertag. Ich war gerade auf dem Rückweg von dem Freibad in Rengsdorf. bin einen Nebenweg runtergelaufen und habe diesen Bussard wohl erschreckt. Und vermutlich saßen die Jungen unten irgendwo im Wald relativ ungeschützt. Und er muss in mir eine Gefahr gesehen haben. Und hat sich dann hinter mir vom Ast herabgeschwungen und hat mich mit seinen Krallen auf den Kopf erwischt. Und habe mir so richtig schön die Krallen durch den Kopf gezogen. Zuerst dachte ich, hoppla, da fällt von oben ein Ast runter. Kann ja sein, Sommertrockenheit, mhm. da verlieren Bäume schon mal einen Ast. Dem war aber nicht so. Auf einmal tauchte nämlich vor mir ein Schatten auf. Der drehte eine Runde und kam wieder von vorne auf mich zu. Dann habe ich mir noch mal richtig die Sporen gegeben. Und ähm, als ich dann 50, 60 Meter weg war und auch mit den Händen über dem Kopf rumgefuchtelt habe und geschrien habe, hat er von mir abgelassen. Aber es war so eine, ich möchte nicht sagen NATO-Erfahrung, aber <lacht> es war schon äh, eine sehr interessante Erfahrung und ich hatte nachher wirklich blutige Striemen auf dem Kopf und äh, ja, da sieht man mal, ähm, wie gut doch die Raubtiere, die Raubvögel ihre Brut verteidigen oder ihre Jungen. Mhm. Also ich meine, das machen alle Tiere. Ja. Wenn wirklich jemand auf sie zukommt und sie bedroht, dann kann was passieren. Aber in der Regel, und das ist auch bei den Wildschweinen so, da wird man häufig gefragt, können Wildschweine gefährlich werden? Grundsätzlich nein. Aber wenn man unverhofft in der jungen Aufzuchtzeit denen zu nahe kommt, dann ähm, kann es schon mal ungemütlich werden. Aber normal äußern die ihren Unmut durch Lautäußerungen. Ähm, ein Wildschwein beispielsweise, das bläst dann so, das schnaubt richtig und dann weiß man, oha, jetzt lieber den Rückwärtsgang einlegen und dann, also das, die, diese Sprache, diese Lautsprache versteht der Mensch und tritt dann freiwillig den Rückzug an. Bei dem Vogel war es jetzt nicht so, ähm, aber im Prinzip ähm, sind diese Raubvogelattacken relativ
0: selten. Ja, okay, aber das ist vielleicht nochmal auch ein guter Hinweis, denn ähm, ich weiß gerade in meinem engeren Umfeld ähm, von diesen Befürchtungen, äh, da auch Gefahren ausgesetzt zu sein. Äh, das heißt, die Ohren aufmachen und wenn es irgendwo anfängt zu fauchen, äh, dann ein bisschen drauf aufpassen, aus welcher Richtung kommt und in die andere sich entfernen. Äh, dann ist man weitgehend auf der sicheren Seite in den Wäldern hier.
1: Vor allem in der Nähe vom Neuwieder Zoo. Nicht, dass da doch mal der Tiger entweicht. <lacht> und da, Wenn man dann den Stöpsel mit der falschen Musik auf dem Ohr hat, dann kann es
0: unangenehm werden. Ja. Ähm, ja, wir haben uns jetzt in unserem Gespräch die meiste Zeit eben hier mit dem Kreisgebiet beschäftigt. Äh, eine Sache, die fest zum Repertoire dazugehört und da muss ich Sie jetzt zumindest zwingen, äh, sich ein klein wenig auch in Richtung der Stadt zu bewegen. Ich nehme an, Sie tun das auch hin und wieder, ähm, denn eine Frage, die jedes Mal dazugehört, ist die nach dem Lieblingsort. Im Stadtgebiet Neuwied. Gibt es da einen? Ähm, ja,
1: Lieblingsort ist unten am Deich, ähm, wenn die Konzerte unten neben dem Bootshaus stattfinden. Mhm. Ähm, dann sind wir gerne da unten auf dem Konzert. Lauschiges Plätzchen. Neuwied hat so seine versteckten Ecken, die sich einem nicht auf den ersten Blick erschließen. Aber uns gefällt es ganz gut hier und auch in Neuwied und wir sind gerne dort im Sommer.
0: Ja, ja und da dürfen wir eben auch alle gemeinsam hoffen, dass diese Konzerterlebnisse dann in absehbarer Zeit wieder möglich sein werden. Und auch da ein bisschen ein Thema, was sich heute durchgezogen hat. Es liegt ein gutes Stück in unserer Hand, durch entsprechendes Verhalten dafür zu sorgen, dass auch da die Entwicklungen, die ja bisher relativ positiv verlaufen sind, auch so sich fortsetzen. Ich habe persönlich noch an der Stelle eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, denn die Ecke hier kannte ich schon ganz gut. Ich, ja, ich möchte es eigentlich fast nicht verraten, aber ich bin tatsächlich fasziniert. Ich war jetzt mehrfach so in dem Gebiet um die Wüstung Rockenfeld herum. Und äh, was man da zum Teil noch sehen und erleben kann, äh, da sind wirklich ganz große zusammenhängende Waldflächen, die ähm, ja doch zum Großteil auch in einem... Äh, da scheinen wohl nicht ganz so viele Fichten zu sein oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, da kann man tatsächlich noch gute Strecken unterwegs sein, ohne irgendjemandem zu begegnen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht zu sehr, dass ich, dadurch, dass ich darauf hinweise. Aber ähm, es gibt eine ganze Menge toller Flecken äh, hier auch in der näheren Umgebung ähm, im Wiedbachtal. Ich war vor ein paar Tagen zum ersten Mal äh, auf dem äh, Rossbacher Häubchen. Ganz faszinierende Blicke und vielleicht ist die Notwendigkeit, die ja gerade da ist, nicht so viele Fernreisen zu machen, die sich ja auch ganz intensiv auf den Klimawandel auswirken. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, tatsächlich mehr zu erleben, was es denn hier in der näheren Umgebung auch zu erleben gibt. Vielleicht da nochmal die Frage, noch irgendeinen Tipp? Also wir haben über dieses Stück hier, hat das einen Namen? Ja, das ist die isabach schleife ja. Das ist ein
1: 22 Kilometer langer Weg, der auch gerne in zwei Etappen aufgeteilt werden kann. Mit gastronomischen Einkehrmöglichkeiten unterwegs. Startpunkt zum Beispiel hier in Anhausen in der Ortsmitte. Am Zebrastreifen im Prinzip. Ähm, außerdem gibt es hier auch noch Mountainbike-Strecken, die hier durchführen. Die kann man auch auf der Seite von der wied Tal, Touristik mhm. sich anschauen und runterladen. Gut, und wir haben hier ruhige Bachtäler, die nicht durch Straßen erschlossen sind, wie zum Beispiel das Aubachtal. Das sind auch tolle Laufstrecken, kann man toll Fahrrad fahren. Also man hat hier schon vielfältige Möglichkeiten. Man muss entweder eine gute Kondition haben, weil es ja doch immer hoch und runter geht. Wir sind ja schließlich im Westerwald, ähm, in den Mittelgebirge hier. Oder aber man hat vielleicht schon ein E-Bike Mhm. Und kann es sich dann ein bisschen leichter machen
0: und seine Touren etwas weiter ausdehnen. Schön, das waren, wenn ich es die Uhr richtig im Blick habe, ja, das waren auch wieder die 45 Minuten, ähm, die ich mir hier bei Jedern Ferscht zum Ziel gesetzt habe. Es war wieder ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Ähm, Sie haben signalisiert, es ist da auch durchaus eine Offenheit da. Also, wer Fragen zum Wald hat, äh, darf sich an die entsprechenden Forstämter wenden. In dem Fall, eben das hier in Mainborn, äh, das einiges an Wäldern hier in der näheren Umgebung abdeckt. Das war jetzt die achte Episode von Jeder ferscht. In, in eigener Sache nochmal weiterhin. Wer Interesse hat, dieses Format vielleicht in Form von Sponsoring zu unterstützen, der ist herzlich dazu eingeladen, hier Kontakt aufzunehmen. Wer diese Gespräche interessant findet, sollte keine Scheu haben, auch Freunde und Bekannte darauf hinzuweisen und dazu einzuladen, diesen Podcast anzuhören. Und der große Dank geht wieder einmal an Peter Dümmler von Merlin Sound den ich vor wenigen Tagen zum ersten Mal auch auf der Bühne erleben durfte, wo ich festgestellt habe, dass er eben nicht nur ein äh, hervorragender Künstler im Studio und am Mischpult ist, sondern auch an der Gitarre. Ähm, das war äh, ein tolles Erlebnis. Und auch da die Einladung und Aufforderung, jeder, der irgendetwas äh, zu produzieren oder abzumischen hat im Tonbereich, Unbedingt zu Peter Dümmler, zu Merlin Sound. Das war die achte Episode von dem Novit podcast Jeder ferscht. Ich bedanke mich bei Herrn Krause. Gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö, Sölte Klasensweiner der letzte, bei uns gibt keiner kein de Oder der erste. Auch der Oder der letzte, bei uns ist jeder ein Herz.